0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la nochecita de jueves, un minuto después de las 8 de la noche, tenemos 15 grados y medio en Buenos Aires, estamos por el 95.5 de Concepto, por www.conceptofm.com, yendo a todo el mundo, también en las redes, nos encuentran en Instagram por Radio Concepto, también en arroba charly, okay. tanto en Instagram como en Twitter, y en los podcasts de Spotify, como mira quién habla. La verdad que eh, nunca he visto desde que <ríe> existen las redes sociales una andanada de memes como las que han surgido en las últimas 48 horas a raíz del famoso dicho de Fernández con el tema de los mexicanos y de los brasileños. Pasada la primera ola, en estos tiempos en que hablamos de olas, pasada la primera ola de papelón, digamos, pónganle el nombre que ustedes quieran, de, de vergüenza, en fin, de todo lo que pasó la Argentina, porque si bien allí aparecían las publicaciones del exterior el nombre de Alberto Fernández, también aparecía el nombre de la Argentina, Pasada esa primera ola de papelón eh, Vino esta segunda ola de eh, sarcasmo eh, Que realmente es increíble tengo, tengo algunos que yo no puedo refrenarme para decírselos ¿no? Algunos obviamente ya los conocerán eh, dice, dice, están hablando con... Con Fernández, ¿no? Y entonces sale Fernández y dice: "Y los rusos vienen de la ensalada". No, 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 no. Es una cosa tremenda. Un brasileño va a un restaurante argentino y le pide un, a un almozo un bife de chorizo y una copa de vino. Vino de la casa, no. Vino de la selva, le dice el mozo. No, no, no. Es una cosa tremenda. Acá aparece Filmus también los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, y yo salí siempre segundo. No, 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 no. Es terrible, terrible, terrible. Yo no sé, francamente, este, eh, de, 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 dónde estarán metidos. Tienen cara para todo, ¿no? Tienen, tienen cara para todo. Ap aparece este otro. Che, y el barco ese, ¿no nos puede volver a buscar...? genial, genial, genial es genial, es genial eh, la Copa América eh, fue ratificada en Brasil sin Argentina Argentina va a jugar la Eurocopa no, 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 no. Es, es tremendo, es tremendo yo no sé dónde con, si me pasara a mí dónde escondería la cabeza esto le da la cara para todo la tienen de amianto pero repito, nunca vi un nivel de eh, memes de, de esta magnitud y de tal este, eh, frecuencia como, eh, como esta vez. Una cosa francamente increíble como para tomar un poco esto eh, por el otro lado de la vergüenza... Y del papelón, ¿no? Que fue obviamente lo que primero ocurrió y lo que nos da un poco de vergüenza a todos, ¿no? Eh, porque repito, más allá de que aparezca en las publicaciones del exterior el nombre de Fernández, también aparece el nombre de Argentina, el presidente de la Argentina. Allí apareció también Bolsonaro. Eh, en ese caso nada de meme, ¿no? El, el, el auténtico presidente brasileño a la salida de la Casa de Gobierno siempre tiene un encuentro con la prensa y entonces le preguntaron y dijo, bueno, yo recuerdo también que este cuando murió Chávez Maduro decía que hablaba con un pajarito que tenía reencarnado en él a la, al cuerpo de Chávez y eh, dicen, bueno, personajes como Maduro y Fernández, para ellos no hay vacuna. Contra el mal que tienen ellos no hay vacuna. Y tenemos que aguantar, ¿no es cierto?, que este, mandatarios extranjeros, este, todo esto riendo, cagándose de la risa, Bolsonaro. Este, y tenemos que, que, que aguantar estar representados a nivel mundial por personas como estas, ¿no? Por personas que en el fondo te hacen preguntarte, che, y no estaremos bien representados en el sentido de lo que la palabra <risa> representación significa, es de ser, es decir, ser una parte que se le parece a los representados. ¿No será que el promedio de los representados argentinos se le parece? a Alberto Fernández, a este compadrito porteño de bar, digamos, que le da para tomar un café con Lito Nevia en, en Nazca y Cuenca, digamos, pero para ser presidente, en fin, quiero hoy eh, tomarme menos tiempo, de hecho voy a redondear, porque les recomiendo que esperen a nuestro invitado telefónico de hoy, eh, que ha publicado en La Nación una historia tremenda, tremenda, que pinta de cuerpo entero al kirchnerismo, encontrando en una anécdota particular de su filósofo preferido, casi diría yo una anécdota familiar de su filósofo preferido, Ernesto Laclau y su impresentable mujer Chantal Mouffe, que dan lecciones de populismo desde Londres, ¿no? Eh, y yo les recomiendo que <ríe> esperen nuestra charla con Marcelo Gioffre, que publicó <ríe> este artículo en La Nación, contando esta, esta historia increíble, eh, y por eso voy a ser más corto en el comentario, y simplemente decir que, dado lo que ocurrió en materia de reacción, y habría que preguntarse qué pasaría si la si la gente reaccionara así con todos los temas, ¿no? Me estoy refiriendo al tema del monotributo, la indignación que causó justo el mismo día que Fernández de Kirchner y Massa disponían 40% de aumento a los legisladores, incluidos ellos mismos, eh, se anunciaba un aumento retroactivo para los monotributistas, a enero del de 2021. Es decir, gente que, en, que tenía por canceladas sus obligaciones tributarias, de repente se enteró que debía un montón de plata. Bueno, obviamente una enorme indignación, eh, eso fue para atrás, eh, pero sigue siendo el gran problema paria de la legislación especialmente tributaria argentina, el gran paria, el autónomo. Ustedes saben que en materia impositiva hay una categoría llamada autónomo, que tiene incluso un nombre simbólico, autónomo, que debería ser una palabra de regocijo, una palabra de orgullo una palabra de reconocimiento autónomo, valerse por sí mismo, gambetear los obstáculos de la vida solo, salir adelante solo, debería ser el personaje a imitar el estereotipo, modelo ejemplo para el resto de los argentinos bueno, ese es el paria de la legislación impositiva argentina absolutamente dejado de lado castigado, un solo ejemplo, eh, el que por otro lado es el rey, no es cierto, no solo de la legislación impositiva, el rey del orden jurídico, especialmente laboral argentino, el eh, empleado en relación de dependencia, eh, que gana 125 mil pesos por mes, no paga un solo centavo de ganancias. El autónomo que rompiéndose el culo él solo logra llevar a su casa esa misma cifra paga mil pesos de ganancias por año. Ganan lo mismo. El personal en relación de dependencia, el que depende de otro, el que no se abre paso en la vida por sí mismo, sino que depende de otro, que está muy bien, pero... ¿Cuánto más vale abrirse paso en la vida solo? Bueno, ese está castigado. Ese ganando lo mismo que el, de, que el dependiente y sin tener ninguna seguridad de que va a llevar ese dinero a su casa a fin de mes, si lo hace, paga mil pesos de ganancia por año. Esa es la Argentina. Esas son las señales subliminales de ejemplo que recibe la sociedad. Así nos va. 12 minutos, pasaron de las 8. Presentamos el programa y no se pierdan a Marcelo Joffre. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.